0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias Audi. Audi interpuso ya un recurso para declarar inexistente la de la huelga mientras el sindicato pide la salida de Jacobo Isa. Lo cierto es que hoy, hoy se reanudan las negociaciones en la Ciudad de México de que Jacobo Isavilla renuncie al puesto de vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México. ¡Fuera! ¡Fuera Jacobo! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya que gracias a él y a su manera represora de negociar al estilo de los años ochentas, la huelga en Audi no es lo ideal. Hay que privilegiar el diálogo y lograr acuerdos entre los sindicatos y la empresa. Esto es lo que dice el gobernador Sergio Salomón.
1: El tema de Audi
0: es algo que no, no es lo ideal. Tenemos que ser muy respetuosos de la base laboral, de, los, de la vida sindical, de las decisiones que toman los trabajadores. Pero siempre un llamado a que el diálogo es la vía adecuada para poder alcanzar siempre los acuerdos. Durante el tercer trimestre del 2023, la actividad económica en Puebla tuvo una caída, esto de acuerdo a datos del Inegi. La Ley de Desarrollo Económico Sustentable de Puebla ofrece seguridad y certidumbre a los inversionistas, dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Héctor Sánchez Morales. En cabeza, el gobernador, el inicio de la construcción del distribuidor periférico vía Atlixcayot. La obra quedará lista a finales del mes de agosto. Que cuando me planteó la visión que tenía que ver con el tema de cómo recuperábamos la movilidad de la zona metropolitana, me pareció muy, pero muy congruente. Y analizamos, vimos, lo volamos, vimos cuál era ya el conflicto que se tenía. Y efectivamente las dos entradas y salidas a Tlaxcala que tiene ver, que ver con Central de Abastos. La ciudadanía ha respondido bien con el pago del control vehicular. Esto es lo que reconoce Josefina Morales, titular de la Secretaría de Finanzas. Bueno, pues sí, hemos tenido la verdad gran, gran este, atención por parte de, de los ciudadanos en el pago de los impuestos. Todavía no cerramos el mes, estamos hoy este, ya en esta semana concluyendo. Los primeros cinco días del mes de febrero es cuando se realiza el cierre de ejercicio del mes. Durante todo el mes de febrero, las preinscripciones en educación básica para el ciclo escolar 2024-2025, así lo dio a conocer Isabel Merlo, secretaria de Educación Pública. Cada padre de familia o madre de familia podrá elegir tres opciones de ingreso en escuelas públicas de acuerdo a su preferencia. Entre ellas, una escuela de alta demanda. Es importante mencionar que los centros escolares y unidades educativas están dentro de esa categoría. Supervisa el presidente municipal Adán Domínguez la pavimentación de la 117 Oriente, 12.7 millones de pesos y va a conectar a la Comisaría del Sur. Déjenme decirles a los medios de comunicación, a las vecinas y a los vecinos, que aquí tenemos el plano de lo que vamos a estar haciendo. Miren, es desde la prolongación de la 14 Sur hasta la 12 a Sur, donde vamos a estar trabajando esta avenida importante de la 117 Oriente Poniente. Actualmente, como ustedes pueden ver, es una calle que tiene un solo carril. Y mire, la política se puso caliente. Cinco diputados encabezados por Jorge Estefan Chidiac abandonaron la bancada del PRI. Acusan exclusión de su partido. Anunciamos que los cinco integrantes del grupo legislativo que estamos aquí presentes hemos tomado la decisión de convertirnos en un grupo sin partido al interior del, del Congreso. Y con ello mandamos un mensaje para todos aquellos que no se sientan identificados con el rumbo que ha tomado el PRI a que se unan a este importante esfuerzo. Invitaremos en los próximos días a otros legisladores a que, de diferentes fuerzas políticas a que se incorporen. Evaluaré si apoyo a Alejandro Armenta y analizaré si me integro al Partido Verde para la candidatura a diputado federal. También lo dijo Jorge Estefan. Sí lo valoraría, es mi amigo, le tengo un gran aprecio. Somos compañeros de muchas batallas y siempre ha sido atento conmigo. Además es el que va arriba en las encuestas, tonto sería si no lo valorara. A ver, todo eso no ha sucedido en su momento. Si sucede, lo valoraré. Pero no, ¿por qué no? O sea, digo, somos políticos, ¿no? De muchos eh. y de muchas batallas. Juntos fuimos a tomar Casa Puebla cuando Moreno Valle era gobernador. Jorge Estefan que es un cínico, es un traidor... Es un corrupto, le hace el trabajo sucio a Morena, esto lo dice Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Mira, yo diría, eh, verdaderamente hay que ser cínico y no tener memoria, aquí están los campeones quienes han lucrado con las siglas del PRI, mira, lo que quieren es ser los campeones de las plurinominales, ¿qué tal no? Cuando van en las plurinominales, ellos como en las locales sí están bien, y cuando no van, pues no está bien, no, aquí no hay chantajes, no hay presiones, qué bueno que ya no está en el partido, me da muchísimo gusto. Bueno, y la desbandada de diputados del PRI no es mi culpa. Si Estefan se quedó sin candidatura, yo no tengo responsabilidad, no me echen a mí la bolita dice Eduardo Rivera Pérez. Cada quien es responsable de sus decisiones y de sus acciones. Cada quien le tiene que rendir a la opinión pública las razones de sus decisiones y de sus acciones. Lo más cómodo es echarle la bolita a otros. Yo soy responsable de lo que digo. Bueno, y Adán Domínguez. Adán Domínguez, presidente municipal de Puebla, debe evitar perseguir a los presidentes auxiliares que se sumaron al proyecto de Morena. Esto es lo que le advierte Alejandro Armenta. No por hacer vida política o participar en un equipo, vamos a aceptar amenazas o chantajes de persecución, no cero tolerancia a la persecución política. Entonces, señor presidente municipal de Puebla, no porque los presidentes auxiliares estén participando con el senador del el Senado de la República, vamos a aceptar persecución política, porque entonces sí, vamos a actuar con todo el peso de la ley. Más de 40 mil personas que... Hoy pagan 80 pesos diarios, se beneficiarán con la línea metropolitana 4. Esto es lo que dice el secretario de Movilidad y Transporte Omar Álvarez. Con la ruta 4 gastarán menos y viajarán más seguros. En el momento que entre en línea 4, que va a ser una tarifa mucho más baja, actualmente de las, de la, de la, de ustedes, de las 40 ruta con ustedes, las 40.000 mil gentes que normalmente se trasladan, vienen pagando, no tenemos una capacidad de una ruta para que atienda ese número de pasajeros, pero ellos vienen pagando casi 80 pesos diarios, y, lógicamente que al momento de entrar línea 4 se, se bajará totalmente el costo, ¿sí? Va a ser una tarifa muy parecida a las que tenemos en los otros. De oferta y demanda ahí, pues, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla festejó los 65 años de la Facultad de Administración, Formación Integral y Crecimiento en Infraestructura. También le doy a conocer a todos ustedes que el Infonavit alerta sobre fraudes al momento de traspasar los créditos. Tengan mucho cuidado. Catea la policía estatal. El penal de Huejotzingo aseguraron 46 teléfonos, más de 6 mil pesos y drogas. Y conductores de taxis de plataforma bloquearon el periférico anoche frente al CIS piden castigo en contra de un conductor particular que provocó un accidente y dejó dos heridos. En la información nacional e internacional, tragedia en Quintana Roo se hundió un catamarán repleto de turistas, navegaba entre Cancún e Isla Mujeres, se reportan cuatro personas muertas. La Fiscalía General de la República afirma que hubo un segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y Genaro García Luna lo encubrió. Las pruebas implican que Jorge Antonio S, agente del CICEN, ha asignado a cubrir al candidato presidencial, hoy tenga una denuncia en contra. En un comunicado, la fiscalía detalló las pruebas con las que se solicitó al juez Chávez Hernández la reapertura del caso que demuestra la presencia y participación del ex agente en los hechos, a lo que el juzgador dijo no. Rechazó esta posibilidad. Mientras tanto, el hijo de Luis Donaldo Colosio el señor presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, le pide al presidente de México dejar el caso de su papá en paz, dejar de estar sacando raja política desde ese magnicidio, y es más, pide el indulto a Mario Aburto, ya que se le dé el carpetazo definitivo a este caso, es lo que pide el hijo del entonces candidato del PRIM. En otra información, Xochitl Galvez inició las conferencias de la verdad con dedicatoria para el presidente y arremetió por tener el sexenio más violento y decir mentiras cínicas. Y Dice, se han registrado 170.000 asesinatos, un promedio de 93 por día desde diciembre del 2018 hasta diciembre del 2023. Destacó que una investigación asegura que el presidente ha dicho 130.000 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. Por su parte, la aspirante a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum, afirmó que es mejor que la economía se riegue desde abajo... Porque se favorece a los que menos tiene Y alcanza para muchos más Y también habló de las ma mascotas Y del cuidado que se le debe tener a los, a los animalitos Esto en el podcast que presenta todos los lunes Publicaron los datos de las personas O de los periodistas que van a las mañaneras, eh Ahí se publicó toda esta información que tendría que ser celosamente cuidada. El presidente dijo que los habían hackeado y que había sido Claudio X González, los opositores, los conservadores. Después en la tarde se aclaró que no fue un hackeo, que fue un extrabajador del área de comunicación de la presidencia quien sacó toda esta información porque no han cambiado las claves de sus servidores. Y bueno, pues eh, se dijo entonces porque el presidente acusaba a los conservadores. Y a los opositores, dice eso, pregúntenselo al presidente, hoy se sabe que no fueron los conservadores ni fue Claudio X González. En más noticias, cambio, los cambios en el aeropuerto de la Ciudad de México pueden quebrar la alianza entre México, México, Aeroméxico y y Delta. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos advierte que se podría caer esta situación. En los deportes Santos-Puebla a las 9 de la noche Cruz Azul-Tijuana y Mazatlán-León a las 7, Chivas-Toluca también a las 9. Monterrey contrató a Gerardo Arteaga, el lateral mexicano que regresa de Bélgica Cruz Azul va por Jorge Sánchez regresará tras una breve estadía en Europa Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías